0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario
1: Lo único que rescataría la Alianza
0: PLD, Fuerza del Pueblo y PRD sería impunidad para los corruptos advierte María Teresa Cabrera Abinader, el país tiene los recursos necesarios para protegerse de las bandas de Haití Gobierno destinó 5.100 millones de pesos para hacer frente a la tormenta Franklin
2: El obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, ha ofrecido una muy breve declaración con respecto a lo que debe hacer la Junta Central Electoral a propósito de la admonición que hizo la Junta y el tiempo, el periodo que le dio a los partidos políticos, a todos, para que retiraran la propaganda electoral que han colocado a destiempo y cerraran sus actividades políticas proselitistas con miras al proceso del año 2024. Lo que ha dicho Monseñor Jesús Castro Marte es que no le tiemble el pulso a la Junta Central Electoral. Tiene que mantener su decisión de prohibir las marchas y los mítines en la precampaña. ...por el respeto a la institucionalidad... ...eso es lo que está diciendo Monseñor Jesús Castro Marte... ...este dato es importante... ...que lo diga un obispo... ...y que lo diga el obispo de la diócesis de la Alta Gracia... ...porque lo que hemos visto en los últimos días... ...y en las últimas horas es que vencido el plazo... ...para que se cumpliera la admonición, el llamado... ...la advertencia de la Junta Central Electoral... Los partidos han insistido en que no van a cumplir con la Junta Central Electoral y su admonición. Principalmente el doctor Leonel Fernández escribió en el día de ayer un artículo diciendo que el, la Junta Central Electoral no tiene autoridad para eh, reprimir o para prohibir las actividades de campaña electoral a ver, del partido. Pauta, el... Él dice. Lo que dice Leonel es que hay varias sentencias del Tribunal Constitucional que anulan los dispositivos de la Junta Central Electoral y que se puede hacer campaña y de en cualquier momento. Él a,
0: alega sobre esas sentencias y sentencias también de, de, del Tribunal Superior Administrativo, que sería, en el caso del Constitucional, que estaría aboliendo parte de la ley, que es la ley, porque la Junta no se está inventando una cosa, es que en la ley dice es eh, muy claro cuáles son los plazos, y en esta etapa en que estamos, se supone que son campañas internas, que hay que decir que no son todos los partidos, eh, porque hay muchos partidos, no de los más grandes, pero que han cumplido muy bien, están en sus asuntos internos, yo te puedo mencionar Opción Democrática, al Frente Amplio, no andan haciendo caravanas ni poniendo vallas, ellos han hecho sus cosas de manera interna y han cumplido, de que pero son tiene...
2: organizaciones
0: que no tienen los recursos que tiene fuerza del no pueblo, pero, el no, PBB, pero por por independientemente de que no lo tengan no han puesto ni siquiera una ficha y una valla porque puede haber una valla pequeña Ellos han respetado el proceso y eso hay que reconocérselo de igual manera el que más ha insistido con eso es el partido del doctor Fernández eh, diciendo que eso es una violación de la Constitución que el derecho a la libre expresión y ese tipo de cosas. Y el PLD que ha estado haciendo marchas eh, y caravanas públicas, eh, fuera de lo que es un recinto cerrado y fuera de, la, de las filas internas de los partidos, porque se supone que esta es la pre-campaña, es para preselección de candidatos, es para promoción de personas que aspiren a cargo, porque en, lo, en la realidad, en lo puramente legal, ninguno es candidato todavía aunque se sabe qué van a hacer. Se supone que hay un proceso interno para ratificarlo, escogerlo, etcétera, Y debería eh, quedarse todo en los locales de los partidos y entre los militantes, pero y en no espacio llenar... cerrado, Gustavo. Exacto. Porque... Entonces, ese desafío yo lo veo como una temeridad. Es eh, como para, porque saben que no lo van a reprimir, que no se le va a impedir. Pero mira, el,
2: la consecuencia de todo esto es la desautorización al órgano responsable
0: Eso es lo, de esa organizar es la parte más las delicada, las más delicada.
2: Porque están desafiando a la Junta Central Electoral para colocarla en una situación contra la espada y la pared. Que la Junta, si no hace nada frente a este desafío, la Junta queda desautorizada. Y debilitada. Entonces, por eso, Monseñor Jesús Castro Marte, tiene razón cuando pide firmeza a la Junta con respecto a su propia admonición, que lo hizo con tiempo. Lo hizo, creo que fue el 5 de agosto, y le dijo hasta el 25 de agosto... ¿Ya pasó el 25? Ya, no hay posibilidad de hacer otra cosa, que esperar a que los partidos retiren su propia propaganda. La Junta puede tomar la decisión de aplicar sanciones. La naturaleza de las sanciones la tiene que definir la propia Junta Central Electoral. Y, obviamente, habría que ver si la ley tiene algún tipo de eh, sanciones de carácter administrativo, punitivo, prohibitivo para los partidos políticos. Porque hay experiencia, pero en otros países, de candidatos que han sido objetados. Candidatos que han sido impugnados, no puede porque violó la ley. Por ejemplo, en el caso de Brasil ha habido situaciones parecidas.
0: Pero, aquí eso no pero en puedo... el
2: caso de República no Dominicana, la Junta nunca ha querido supervisar la finanza de los partidos políticos ni pedir cuenta de los límites que se establecen en la ley sobre los montos a eh, invertir en las campañas
0: electorales
2: o sobre la procedencia de los fondos de los partidos políticos. Y también el,
0: el destino de ese dinero porque eso es lo más opaco Bien. nunca ha habido una rendición de cuenta que diga en qué se invirtió cada peso eh, son Bien. cosas muy generales que los partidos suelen incluir bueno. en, esa, en esa en esa rendición de cuenta que es obligatoria. Según la ley mira
2: una cosa eh, la otra es que ayer hubo una reunión en el Palacio Nacional en donde a las 4.30 de la tarde el presidente de la República y su equipo de comunicación presentaron un nuevo formato para el presidente de la República ofrecer información de diferentes temas. Lo que dijo Homero Figueroa es que el presidente todos los lunes a las 4.30 de la tarde va a tener una rueda de prensa con presencia de los reporteros, periodistas, ejecutivos de medios que quieran asistir, para el presidente responder todas las preguntas que le hagan, incluyendo preguntas difíciles, según dijo el propio Homero. Pero las preguntas no son difíciles ni fáciles. Bueno, pero el presidente va a tener entonces un espacio todos los lunes a las 4.30 de la tarde que se denominará, o ya se denomina, porque ayer el presidente respondió preguntas, la entrevista semanal, o la semanal resumida. Y eh, ya ayer, por ejemplo, el presidente ofreció información sobre el monto de recursos que ha tenido que invertir el gobierno para paliar las consecuencias de la tormenta Franklin. Cinco mil y tantos millones. Cinco mil cien millones de pesos. El presidente ofreció información de datos que la gente, la sociedad o los afectados, en el caso de San Cristóbal, están pidiendo y ayer se entregaron, eh, los datos de 15 de las personas fallecidas en la explosión de San Cristóbal. Pero el presidente dijo, esos datos ya fueron entregados eh, por el Cuerpo de Bomberos, debían llegar a manos del Ministerio Público, no han llegado al Ministerio Público, aquí está el nombre, la semanal con la prensa. Eh, y esto, bueno, pues es una manera en la que el presidente se va a exponer cada lunes para hablar de los temas... Eh, ...que se le planteen al presidente... ...incluyendo los temas políticos...
0: ¿Será ...y con, como entramos en un proceso ¿será electoral... ...será con los reporteros que cubren la fuente...
2: ...bueno, los reporteros que cubren la fuente... ...y otras personas invitadas... ...porque ayer estaban invitados... ...ejecutivos de medios de comunicación... ...y esto se presenta como un nuevo formato... ...obviamente el presidente es su principal vocero... ...es un buen comunicador... ...explica muy bien los temas... Eh, ...empatiza bien con, con los reporteros... ...y con los periodistas... Y eh, yo creo que esto puede
0: ser definitivamente no, además, un éxito. Además, eh, el presidente de la República en cualquier país, ya por, por el hecho de ser presidente, es noticia. sí eh, El día, yo no sé por qué habrán escogido el martes. No, no, los lunes. Lunes. Lunes, lunes. Yo lo hubiese puesto los domingos. Sí, porque ahí tú tendrías, comenzando la semana. Pero es
2: el fin de semana. Sí, el domingo, pero bueno,
0: eh, ahí tú tendrías... Eh, noticia principal todos los uh -huh. lunes bueno, pero semana. no
2: olvidemos que esto será así el presidente como ya es precandidato y va a ser candidato de su propio partido pero se supone que reacción, ahí son cosas de
0: gobierno que se van a hablar
2: se supone, pero va a responder todas las preguntas, ah, le van a hacer preguntas sobre el tema de la política
0: eh, y él va a responder deb porque... él debería, pienso yo en ese caso de, de quizás decir bueno, aquí no trato asuntos de la política porque eso puede traer eh, críticas y cosas. ¿no? Pero hay una condición del presidente que es precandidato y va a ser candidato. Sí, pero ahí no es como precandidato que lo está. Se supone que ahí es como mandatario. No se puede dividir. Eh, no, no se puede dividir, pero no es bueno. A que, yo recuerdo el triste episodio de Balaguer expulsando a Lora con un mitin, con un grupo de tigres en el Palacio Nacional, que le dijeron vociferando de todo a pobre Lora. En pleno Palacio, ahí mismo lo expulsaron. Una...
2: Esos eran otros tiempos.
0: No, pues, pero precisamente por eso es que no <risa> se debe hacer. Eso no debe bueno, ser.
2: vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Debe la Junta Central Electoral impedir la campaña abierta en esta etapa? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Ya la Junta la prohibió, pero no le hacen caso. Pero bueno. La ley, la ley. Lo está la ley está ahí. ¿Sí o no? Son las dos posibilidades. Volvemos en un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo Bueno, el presidente Luis Abinader se refirió eh, al tema de la situación de Haití, que no es una situación nueva, es una crisis crónica, podríamos decir, muchísimos años que tiene Haití en esa situación porque siempre hay voces que entienden que República Dominicana es muy débil al parecer y que dos o tres pandillas pueden que de pronto entrar aquí y tomar el país y esas cosas, eso obedece más a temores infundados y casi a fantasía de alguna gente. Entonces el presidente dijo, no, no, aquí estamos preparados para enfrentar esas pandillas si es que osan venir para acá. Entonces eso yo creo que le debe quedar claro a todo el mundo. Esa, son pandillas, pero no son soldados profesionales ni nada, eh, que acaso tienen algunas armas, pero si esa gente intentara pasar para acá, yo creo que con los soldados que están en la frontera se tendría lo suficiente para detenerlos. Incluso que hasta un cuerpo policial de aquí eh, tendría una eh, mejor capacidad de combate para detener a esa pandilla. Yo creo que a eso no debe tenérsele miedo de que esa gente cruce para acá, como se piensa, porque no es, es el reinado de esas está en esos territorios que ellos controlan, en parte de Puerto Príncipe, sobre todo. Pero no es que ellos andan pensando de que en tomar este territorio ni nada de eso, porque eso no tiene ninguna lógica ni sentido. Bueno, el presidente yo creo que tiene razón
2: en el sentido de que nosotros tenemos un ministerio de defensa y unas fuerzas armadas que han dedicado una gran cantidad de oficiales y de personal, 11.000 alrededor de toda la frontera, de los 383. Se dicen diferentes números, sí. pero bueno... 390 kilómetros de frontera entre Haití y República Dominicana. Y el el hecho de que cualquier grupo o pandilla, que son grupos o pandillas, porque no se trata de un ejército. No, son no, grupos no. fragmentados que tienen zonas del territorio haitiano, Barrio, sobre todo, operan en determinadas áreas, carreteras, zonas rurales, barrios de Puerto Príncipe, eh, otras ciudades que han sido también controladas por estos grupos pandilleros. Eh, cualquier intento de afectar eh, zonas de República Dominicana o de penetrar incluso a la República Dominicana eh, es, es imposible que puedan hacerlo además no creo que le interese en absoluto, ni tienen capacidad no hay, no hay, porque, cuál es el objetivo, eh, para a, qué
0: aquí hay un ejército profesional eso es Pero, un grupo en desbandada, no es verdad que va a poder y que con un ejército eso no debe caber a nadie, el temor sobre eso bueno, entonces
2: eh, lo que sí ha ocurrido es que hubo una misión eh, de, de Kenia, que visitó Puerto Príncipe y Parece ser que los kenianos están interesados, de verdad, en, en ofrecer un apoyo a la Policía Nacional de Haití y no se sabe qué pasó con la recabación o recaudación de fondos que en el Consejo de Seguridad o Naciones Unidas se estuvo haciendo hace unas semanas para facilitar el financiamiento de la operación humanitaria de Kenia con unos mil militares en Haití. Eh, hasta ahora no sabemos eso. Si ha ocurrido esa recaudación de dinero, Estados Unidos aportó, Francia aportó, Canadá aportó, habría que ver. O o ¿Aportaron o dijeron que iban a aportar? Bueno, hay que ver, eh, porque hay que pagar esos salarios de los militares, incluso no sé si las armas habría que aportárselas también la alimentación, la vivienda de esas personas.
0: Claro, porque Kenia eh, no es un país rico, Kenia no puede costear. eso. Por
2: eso, obviamente que tiene que costearlo el sistema de Naciones Unidas. Eh, ¿Lo van a hacer? ¿No lo van a hacer? ¿Cuál es la, la certeza de que la Policía Nacional de Haití va a recibir ese apoyo? Yo creo que ese es un tema que está todavía por aclararse, Naciones Unidas no ha ofrecido nuevas informaciones. Pero mil
0: serían suficientes.
2: No, pero digo, lo que ha dicho es que Kenia tiene la disponibilidad de mil militares para Porque... eso. Pero habría que, y lo que se espera es que otros países, ya ha habido algunos que han dado su anuencia para disponer incluso de la región del Caribe. Haití tiene un ejército
0: eh... de 500 personas más o menos. Y la policía son... 15 mil. 15 mil gente de policía Y entre ejército y policía no han podido controlar esas pandillas. Es decir, no han podido destruirlas, ¿verdad? Porque no es tampoco que la pandilla tienen tomado todo, todo el territorio, no es cierto. Ellos incursionan y, y sobre todo reinan en esos barrios. Pero para poder eh, diluir esas pandillas tiene que ser un número mucho mayor, pienso yo. Bueno, eh, ese es el tema, aparte de
2: lo que ha dicho el presidente, yo creo que es totalmente cierto. En el sentido de que eh, aquí hay mucha gente que tiene la idea de que los haitianos están invadiendo República Dominicana y tomándose parte del territorio. Pero sobre todo esas Que esa ya gente, lo tienen,
0: eh, dice, mira, eso dicen. Lo que a mí me, me, dicen, me llama la atención y me eh, mueve a risa es que esas personas que se dicen muy nacionalistas, tienen un concepto de que nosotros somos una porquería de país. Muy débil, ellos Porque, tienen Porque o sea, un concepto, que vengan dos fulanos y, y este país será tomado. Señor, aquí enfrentamos al ejército de Estados Unidos... Con, con miles de, de soldados y armas poderosas, y este pueblo se paró y lo enfrentó. Entonces, no no vamos a poder con una, con un, con una pandilla, ¿no? Pero hombre. además... Durante... Con, con un ejército hoy, unas Fuerzas Armadas hoy, que están mucho mejor entrenadas y mejor equipadas. Pero además hubo muchos intentos del ejército haitiano de penetrar en el siglo antepasado, en, en el ah, territorio XIX, bueno, sí, sí claro
2: sí. y combatimos al ejército y ahí era español, numéricamente
0: mucho mayor, mucho mayor
2: Haití, que República y, y era ejército, momento, exactamente sí. y combatimos el ejército eh, español que estuvo aquí el, con la anexión a España es decir que eh, los soldados de República Dominicana el ejército de República Dominicana hoy ministerio de defensa con armada con fuerza aérea eh, y ejército, bueno, pues es un cuerpo especial dedicado a la defensa de la soberanía de República Dominicana. En el 65 se dividió el país y se dividieron las Fuerzas Armadas y hubo dos grupos. Eh, y aún así hicimos frente a una intervención militar y hubo un, un pacto, un acuerdo, pero de todos modos no es tan fácil que alguien... Los americanos dijeron que en dos días, en unas cuantas horas, resolvían lo de la resistencia de los y constitucionalistas. no, pudieron no, no pudieron, pudieron. no pudieron. No, porque hay que decir que los dominicanos hemos tenido siempre, no solamente soldados, hemos tenido también ciudadanos que se dedicaron y que fueron, los ingleses, Gustavo, con Pen y Venable, cuando vinieron en 1655. Ahí, ahí no éramos dominicanos. No, no era, era. éramos españoles, Eran pero, españoles. pero fue un ejército. <ríe> sí, sí. Bueno, pues esas cosas hay que recordarlas, señores. Entonces, no es tan fácil y no es verdad no. que se desmorone República Dominicana porque tres bandidos lleguen por la frontera. Que ¿Y ¿Cuántos bandidos que tampoco no es... italianos? ¿Cuántos bandidos Pero, pero que tampoco derastas? que no
0: es la lógica. O sea, yo creo de que otros los países que no cabe, no quien tenga todo de frente tienen que entender que la lógica de esas pandillas es reinado en ese territorio. Ellos saben que fuera de ahí, en el propio Haití, no tienen posibilidad de sobrevivir mucho tiempo. Bueno, ellos sobreviven o, digamos, se nutren de los secuestros, de los
2: asaltos. Sí, cosas eh, muy específicas muy, dentro de ese territorio. Muy, muy específicas. Esa gente
0: no tiene un ideal político, ni, ni una concepción, nada de eso, de, de instalar un gobierno, nada de eso. Bueno. Ya pues vamos sabes. de nuevo a la pausa y a mostrarles de nuevo el sondeíto de este día. A propósito de esto de la Junta Central Electoral y de admonición a los partidos que han sacado la campaña más allá de sus filas, de la fila de los partidos, ¿debe la Junta Central Electoral impedir la campaña abierta en esta etapa que es de campaña interna? ¿Sí o no? Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento TV.
2: Veamos los datos que hemos recibido a la pregunta que formulamos sobre si debe la Junta impedir la campaña abierta en esta etapa. Ahí está. Sí, el 81.12% dice que sí. Esto es respondido directamente en acento. Y el 18.88% dice que no,
0: que no debe impedir esa vamos campaña. A, vamos a ver en Twitter cómo sigue la respuesta. Aquí, de igual manera, sigue superior con 61.1% y no
2: 38.9%. Veamos en YouTube cómo es la el 67% dice que sí, que debe impedir la campaña abierta en esta etapa. Y el 33% dice que no. Esos son los datos hasta ahora. Señores, muchas gracias. Vamos a pasar con Máximo Laureano con un reporte inmediato. ...sobre lo que está pasando en la región del Cibao y en Santiago. Adelante, Máximo.
1: La vicepresidenta de la República, Raquel Peña... ...lideró el acto de apertura a la temporada escolar 2023-2024... ...desde una escuela en Gurabo, en Santiago. Veamos las valoraciones de la funcionaria, también de Marieta Díaz encargada de educación en Santiago. También nos habla Emilio Ulloa, director del Centro Educativo Martina Mercedes Swan y Juder Vázquez en nombre de los estudiantes. Todos ustedes como estudiantes tienen la capacidad de alcanzar lo que ustedes se propongan, pero tienen que poner su corazón, tienen que poner todo su empeño para aprovechar todo lo que a ustedes se les está ofreciendo a través del Ministerio de Educación. Queridos maestros, el director y la familia, hay nadie sin ustedes. Esos estudiantes que están ahí, ustedes son la esperanza de esos estudiantes. Gestionar procesos de calidad de los aprendizajes les toca a ustedes. Estamos aquí para colaborar, para enseñar y aprender para inspirar y ser inspirados. Nuestra misión como educadores y como institución educativa es clara, preparar a nuestros estudiantes para enfrentar el futuro con confianza y habilidades sólidas. Quiero agradecer por apoyarnos y alentarnos en cada paso del camino. También quiero expresar mi gratitud con los padres y familiares. Su apoyo incondicional es un pilar fundamental a nuestra educación. En Puerto Plata, el juez Romaldi Marcelino de la Oficina de Atención Permanente reenvió para el próximo viernes la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción en contra del comunicador del municipio Sosúa, Eli Gabriel Domínguez Vilorio, apodado Gaby. Según ha dicho el Ministerio Público, está imputado en un caso de agresión sexual. Tras la querella, las denuncias que habrían puesto dos presuntas víctimas. Residentes en la comunidad La Jagua, que pertenece al municipio de Jánico, están reclamando a la empresa de generación hidroeléctrica EGI que vaya en su auxilio para la reparación de sus carreteras. Hablan de que esta institución ha estado haciendo este tipo de trabajo en comunidades vecinas, pero que no los han tomado en cuenta. Juan Carlos Gutiérrez, de la Junta de Vecinos y otros moradores de allí, explican la situación.
2: ¿Por qué nosotros creemos que es importante que se nos escuche y se nos construya nuestra carretera? Primero, nosotros estamos uniendo lo que es el distrito municipal del Caimito con el de Juncalito. Somos un enlace de lo que es Sabana Iglesia con la zona sierra. Además, nosotros somos el puente de las personas que viven en la zona sierra de Juncalito para llegar... Eh, más rápido a Santo Domingo por la zona del Caimito segundo, más de 300 familias se van a beneficiar de este proyecto
1: ver, mi inquietud ha sido todo el tiempo, de yo poder ver un camino decente, que la gente pueda, pueda salir y pueda subir, porque son muchas las familiares que nosotros tenemos para afuera y se ha llegado el momento que en veces no pueden llegar hasta nosotros, porque por el camino no le da, no da acceso para que puedan llegar aquí el congresista de los Estados Unidos, específicamente de Nueva York, Adriano Espaillat, de origen dominicano, se reunió con el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Ahí podemos ver las imágenes. Según se ha dicho desde el ayuntamiento de Santiago, trataron algunos temas comunes que tienen que ver con el trabajo que realiza Espaillat en favor de los dominicanos en el exterior, y el trabajo que realiza Abel Martínez en favor de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.